с вами продолжение исследования очень захватывающей, интересной темы. Ангелы. Кто они? Как они выглядят? Что они собой представляют? Каковы их способности? Что они делают? Нам уже достаточно многое удалось выяснить из Священного Писания в ответ на эти вопросы. Напоминаю, что в прошлый раз мы говорили о грехопадении ангелов. Мы пытались задать вопрос о том, как прекрасные, могущественные существа, которых Бог сотворил, как своих помощников, как своих соработников, как они могли превратиться в бесов, в злобных, коварных существ, которые, поселившись на нашей земле, производят действия опустошения, отвращают людей от Господа, провоцируют на совершение греха и уводят в конечном итоге от обретения вечной жизни. И в прошлый раз мы выяснили, что таковых существ на земле очень много. Одна треть всех некогда сотворенных Богом ангелов находится сейчас не где-нибудь, а именно на этой планете. И они считают эту планету своим домом. И даже после распятия Иисуса Христа, после э, его подвига на Голгофе, Библия по-прежнему говорит о том, что сатана – это князь века сего, или что он бог этого мира, что он здесь правит. И Богу, для того, чтобы реализовать свою волю на земле, ему необходимо наше согласие, наша воля. Он не осуществляет свое правление насильственным путем. Итак, если они здесь, если их здесь много, если на каждого из нас может приходиться по нескольку тысяч, как заявляет Священное Писание, бесов, злых ангелов, этих злобных существ, что конкретно они здесь делают? Чем конкретно занимаются восставшие против Бога ангелы? Каких целей они достигают и как они это делают? Это вопросы, которые мы попытаемся сегодня рассмотреть на основании Библии, на основании Священного Писания. Итак, наша тема сегодня называется «Деятельность падших ангелов». Деятельность падших ангелов. Первое место, которое я приглашаю вас открыть, это второе послание Коринфянам, глава 2, стих 11. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 11. И если у кого-то нет Библии с собой, мы могли бы одолжить вам на время проведения богослужения. У кого нет Библии, кто хотел бы следить за мною, я буду повторять неоднократно, неоднократные места Писания, к которым мы будем обращаться. Просто поднимите руку, и сейчас детский отдел нам поможет это все раздать. Итак, кому нужна Библия, дайте знак. Итак, второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 11, говорит следующее. 2 Коринфянам 2, 11. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Еще раз. Чтобы нам не сделал 
ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Библия утверждает, что люди, которые знают Бога и знают волю Божию, известны умыслы сатаны. Они могут найти в Библии, они могут найти в Священном Писании описание того, как сатана действует, какие уловки он использует, каких целей он достигает. Нам с вами должны быть небезызвестны его умыслы. Но поскольку у каждого из нас разная степень знакомства со Священным Писанием, то для многих из вас они абсолютно безызвестны. Многие люди не знают и, и малейшего представления не имеют о том, какие опасности в духовном плане, в нравственном плане их поджидают буквально на каждом шагу жизни. Посему сегодняшняя тема должна помочь в том, чтобы хотя бы на часть этих вопросов ответить. Как действует сатана? Что делают злые, что делают падшие ангелы здесь на земле? Итак, давайте вспомним самое начало. Когда Люцифер, предводитель всех ангелов, помазанный Херувим, восстал против Бога, вы помните, какое тайное желание он лелеял? Ответ, он говорит, стану или буду подобен Всевышнему. Так, мы читали об этом в, в книге пророка Исаи, в 14 главе, в 14 стихе. Он захотел занять место Бога. Он захотел стать Богом. Он захотел стать точно таким же, как Бог. Помните, это его цель с самого начала. И для осуществления этой цели он начал распространять восстание среди ангелов. Затем он попытался перенести свое восстание и в среду людей. Ему это удалось. Его планы и его цели в Библии открыты. Он желает себя поставить на место Бога. Скажите, как этого можно добиться? Никто из людей в здравом уме, увидев страшное рогатое существо, предлагающее ему поклоняться, не согласится на это, не так ли? Никто из нас в здравом уме, находясь, видя дьявола, как он есть, по крайней мере, немногие, согласятся на то, чтобы ему служить. То есть, если он просто пригласит, поклоняйтесь мне как Богу, шансы весьма малы, что кто-то за ним пойдет в открытую. Хотя такие люди есть. Поэтому он, для того, чтобы стать подобным Всевышнему, использует следующее. В этом же втором послании Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 13 по 15 мы Читаем вот какие слова. Второе послание Коринфянам, глава 11, стихи с 13 по 15 говорят так. «Ибо таковые лжеапостолы» 2 Коринфянам 11, 13 по 15. «Лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. 
но конец их будет по делам их. Как это называется? Маскировка. Они маскируются, они принимают вид ангелов Божьих, они принимают вид служителей правды, они для того, чтобы люди начали поклоняться им, Люцифер для того, чтобы люди начали поклоняться ему, он пытается себя нарисовать кем? Богом. А своих ангелов представить кем? Служителями правды. Главная стратегия его заключается в том, чтобы, незаметно замаскировавшись, завоевать под предлогом поклонения Богу, фактически поклонение людей себе. И он делает это самыми разными путями. Но суть всегда одной остается. Он принимает вид того, кем он на самом деле не является. Давайте посмотрим, что... Это означает конкретно. Во втором послании Фессалоники, там несколько страничек вперед, во второй главе мы в стихах третьем и четвертом читаем вот такие слова апостола Павла. Второе послание Фессалоникийцам, страница 251 у большинства из вас. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, стихи третий и четвертый. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». 2 2 глава 3, 4 стих, «Доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот очень точное описание стратегии, которую использует сатана и его служители, его ангелы. Он пытается поставить себя на место Бога. Или он использует людей, как в данном случае, для того, чтобы они, будучи его представителями, фактически внешне выглядели как кто? Как Божьи служители, в храме Божьем. И он организовывает такую систему поклонения, при которой люди, думая, что Богу поклоняются, фактически поклоняются Ему и Его ангелам. На эту же тему очень интересно в 13 главе книги Откровения описывается появление того, кто называется зверем. Это таинственная, ужасная фигура, которую мы читаем, о которой мы читаем в главе, которая по случайности и зловещим числом определена. 13. В 13 главе книги Откровения в первых пяти стихах сказано так. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря звея». Это 284-я страница Нового Завета, последней книги Библии, в книге Откровения, 13 глава, первые пять стихов. «Итак, увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами». На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон, силу свою и престол свою и великую власть. И видел я, что одна из голов его была смертельно ранена. 
Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. Вот эти пять стихов содержат в себе описание деятельности зверя, которое очень сильно напоминает описание деятельности Иисуса Христа. Посмотрите, как Иисус Христос начинает свое общественное служение? Чем? Ответ – крещением, не так ли? Погружением в воду, как говорит Библия. И Он выходит откуда? Выходит из воды, и дальше что? Получает власть от Бога, так? «И с неба глаз глаголющий сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и Дух Святой в виде голубя не сходит на Него, Он облекается властью и силой». Он выходит из воды, Он получает власть и начинает свое служение, которое длится сколько? Три с половиной года, так? Дальше. «Христос во время своего служения принимает себе поклонение. Он Бог, явившийся на землю в виде человека. И, наконец, его умершляют. Ему нанесена смертельная рана. Его распинают, и он погибает, он умирает. Но после этого, что происходит? В воскресенье он восстает, хотя был мертв. То же самое мы видим здесь. Некто очень сильно стремится быть похожим на Иисуса Христа. И мы видим, что зверь выходит откуда? Из воды, и когда выходит, дальше что сказано? Ему дана власть, ему дракон дает власть. Дальше, его деятельность распространяется насколько пророчески? Сказано, 42 месяца. 42 месяца – это сколько лет? 42 делите на 12. Три с половиной года, ровно, пророческих. Так? И мы видим, что ему все поклоняются, далее ему наносится... Смертельная рана, но это смертельная рана исцелела. Мы видим, что вот в этой религиозной системе, которая описана как система зверя в 13 главе книги Откровения, некто очень старается выдавать себя за Христа, за религию, которая основана Христом. Он пытается подделывать все, что можно для того, чтобы занять место Иисуса Христа. Итак, буду подобен Всевышнему. Это то, чего Люцифер хотел с самого начала. И он преследует ту же самую цель, и он избирает стратегию подлога, маскировки, для того, чтобы этой цели добиться. Для того, чтобы люди, думая, что служат Богу, фактически служили Ему и Его ангелам. И об этом Христос очень ярко и довольно страшно говорит в Евангелии от Иоанна. Давайте обратимся к этому месту Писания. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, во 2 и 3 стихе сказано так. Иоанна, 16 глава, стихи 2 и 3. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем, что дальше сказано, служит 
Богу. Еще раз. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, то есть вас, это последователи Иисуса Христа, апостолов и всех иных, кто последовал за Ним, истинных христиан, убивающий, будет думать, что он этим служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Итак, что получается? что люди думают, что служат Иисусу Христу, они думают, что они Его прославляют в своей жизни, они думают, что они освобождают церковь и землю от ересей, от заблуждения, от обмана, и убивают истинных последователей Христовых. И они, делая это, думают, что вот этим самым Господу служат. Когда мы узнаем, что Библия оказывается вот именно так, описывая действия сатаны, то вопрос, где в первую очередь нужно искать падших ангелов? Где? Не стесняйтесь, скажите громче. В церкви, в церквах, среди приверженцев различных религий. Там, где люди верят в Бога, ибо таковых большинство на земле, низерный процент сегодня людей считает, что Бога нет. Так вот, оказывается, именно там больше всего опасность проявления сатаны и его ангелов. А вроде бы в общественном сознании карасю наоборот. Если это церковь, то это нечто святое, это нечто возвышенное, это, это нечто праведное, духовное и так далее. Библия предупреждает, что дьявол будет действовать как раз путем подлога, как раз путем маскировки, как раз делая так, чтобы создать такую религиозную систему, при которой люди думали бы, что Богу служили и ревностно бы Ему служили. Но фактически это было бы служение сатане и его ангелам. И поэтому, когда настанет время пришествия Иисуса Христа на эту землю, когда настанет время для определение участи живущих на земле, мы читаем, как Иисус Христос предупреждает о том, что многие будут очень сильно удивлены. В 7 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 21 по 23, мы читаем о словах Иисуса Христа. Итак, Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Самое начало Нового Завета, 7 страница. Итак, Матфея 7 глава, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли». И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Эти люди называют Христа Господом, они в Него верят, и они во имя Его многое сделали. Но потом вдруг с удивлением одни обнаруживают, что оказывается, это не Ему они служили. Он их и не знал. Они никогда к Нему не принадлежали, они никогда Ему не принадлежали. 
Итак, цель сатаны изначально заключалась в чем? Быть подобным Всевышнему. И он этой цели достигает главным образом путем маскировки. Путем того, что он создает такие структуры и в политическом, как мы увидим, отношении, и в экономическом, и тем более в религиозной сфере, в первую очередь, в которых бы в этих структурах люди, не осознавая, что они ему служат, ему бы служили, думая, что служат Богу. Скажите, кто-нибудь из вас смотрел, потому что я знаю, что к этому вопросу разные люди по-разному относятся, смотрел фильм Iron Mask. Человек в железной маске. Человек в железной маске. Значит, это фильм, который был поставлен по роману Александра Дюма. Там есть отрывок произведений его, который называется Викон де Бражелон. Там есть сюжет, когда во Франции в 1660 году молодой король Людовик XIV становится единовластным правителем страны. И э, мушкетеры узнают о таинственном заключенном, который долгие годы томится в Бастилии. И на этом заключенном железная маска. И вот оказывается, что узником был Филипп, старший брат Людовика XIV, который был законным претендентом на престол. И вот судьба узника как раз и является главным вокруг чего движется развязка фильма, и друзья, мушкетеры решают освободить несчастного из заключения и посадить его на трон незаметно, так чтобы никто не понял, что произошла подмена. Представляете, на троне сидит тот, кто выдает себя за другого, а фактически достигает своих целей. И никто об этом не догадывается. И никто об этом не знает. За исключением тех, кому Бог открыл. Многие люди сегодня думают, что Бог правит землей. Что все, что здесь происходит, это есть отражение воли Божией. Священное Писание предупреждает, что это далеко не всегда так. Многое здесь происходит по воле князя, господствующего в воздухе. Это не я говорю, я процитировал Библию. По воле князя, господствующего в воздухе. И он здесь во многих религиях, во многих церквах восседает. Он, его помощники, его ангелы, и они под видом служителей правды фактически принимают поклонение себе. Что же они делают? Мы выяснили, какова главная цель, каков главный принцип деятельности, какова главная стратегия. Но Священное Писание открывает нам больше на эту тему и фактически говорит о том, в каких сферах эта деятельность наиболее всего видна. Что конкретно делают ангелы тьмы на этой земле для достижения вот этой упомянутой нами цели. Во-первых, это, конечно же, искажение истины. Помните, что говорится о дьяволе? Он назван отцом лжи. Евангелие Иоанна, 8 главе, 44 стихе. Мы не будем это место открывать. Иоанна 8, 44 говорит, 
ибо он есть лжет и отец лжи. Когда он говорит ложь, он говорит свое, потому что это ему присуще, он отец лжи. Как отец всякой лжи, как враг всякой правды, он в первую очередь стремится к тому, чтобы исказить Божью истину, представить Бога в неверном свете, представить Божьи законы в неверном свете или вообще устранить таковые. И это проявляется, во-первых, в том, что дьявол на земле создал, его помощники, злые ангелы, создали огромное количество религиозных систем, огромное количество религий. Они созданы никем иным, а именно бесами. Так? И я знаю об этом, потому что Библия об этом говорит. Давайте посмотрим на два места Священного Писания. Сегодня, хотя это не единственные, которые об этом упоминают. Первая из них – это книга Второзаконии, 32 глава. Это пятая по счету книга в Библии. Книга Второзаконии, глава 32, страница 227. И там нас интересуют стихи с 15 по 18. Вернее, 226 страница Ветхого Завета. Итак, в Новом Завете нумерация заново начинается. Итак, Таразаконе 32 глава стихи с 15 по 18. Сказано так. «И уточнел Израиль, и стал упрямо. Уточнел, отолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. И теперь внимание. Приносили жертвы бесам, а не Богу, запятая. Богам, которых они не знали новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Итак, Библия говорит о том, что когда в Ветхом Завете Израиль отступал и начинал поклоняться идолам и богам окружающих народов, фактически они кому поклонялись? Бесам. Еще раз, сказано в 17 стих, приносили жертву бесам, то есть падшим ангелам, злым ангелам сатаны. То есть, иными словами, когда в Ветхом Завете упоминается, допустим, бог Адрамелех, один из множества языческих богов, он, этот бог, хотя представляет собою всего лишь навсего статую, так? он является способом который использует какой-то бес, какой-то дух зла для того, чтобы внимание людей и поклонение людей сосредоточить на себе. То есть, фактически, за каждым идолом, за каждым божеством, помимо истинного Бога, стоит бес. Стоит бес, который изобрел эту систему, который ее поддерживает, который творит чудеса, чтобы люди продолжали верить в этого ложного Бога, Думая, что они поклоняются Богу истинному. Думая, что они служат истинному Богу. Второе место, уже из Нового Завета, это первое послание Коринфянам, 10 глава. Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи с 18 по 20. 
1 Коринфянам, 10 глава, стихи с 18 по 20. Большая просьба, заберите детей. Большая просьба. Так, первое послание Коринфянам, 10 глава, стихи с 18 по 20. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Перед этим он в восьмой главе писал так. В пятом стихе этого же послания. «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и Господь много, но у нас один Бог-Отец, и из которого все, и так далее, и так далее». То есть он говорит, есть так называемые боги, это, это не боги. Но дальше он пишет в десятой главе. «Язычники, принося жертвы, приносят кому? Опять бесам. Приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. И да как человек может вступить в общение с бесами? Когда он поклоняется идолам. Когда он верит в идолов, как в статуи и в богов всевозможных языческих религий. Когда он поклоняется им, он фактически поклоняется сатане или одному из его ангелов. То есть, общение с бесами в данном случае происходит через поклонение изображений. И этот способ распространен во всех религиях. Далее. Помимо того, что создаются лжерелигии, сатана позаботился и о том, чтобы в рамках самой христианской религии создать как можно большее количество лжеучений, чтобы люди сказали, хорошо, мы не поклоняемся ни Адрамелеху, ни Бел Богу, ни Дождь Богу, не идем ко Ляде и иным богам, мы Иисусу поклоняемся. Но при этом имеют о нем неверное представление. При этом они поддались обману. То есть, одно дело, что уже религии существуют, другое дело, что в рамках христианской религии есть огромное количество деноминаций, всевозможных направлений, конфессий и так далее, и, и они тоже инициированы сатаной его ангелами. И об этом мы читаем в первом послании Тимофею в четвертой главе. Первое послание Тимофею, глава четвертая, Стих первый говорит так. 1 Тимофею 4.1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Итак, он пишет христианам, он пишет о будущем христианской церкви и говорит о том, что многие, или в данном случае некоторые, отступят от веры, внимая кому? Духом 
обольстителем и учением бесовским. Помимо этого, в книге Откровения, в второй главе, говорится о так называемых глубинах сатанинских. Давайте прочитаем это интересное место. Откровение 2, 24. Вторая глава, 24 стих. Содержит вот а, такие слова. Вторая глава, стих 24. «Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат его учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только что имеете, держите, пока приду». Итак, дьявол и его ангелы, как говорит Библия, создают на земле в же религии и в рамках христианства создают всякие уже учения для того, чтобы люди попали в ловушку. Во-вторых, говоря о том, как же они конкретно действуют, каким же образом они достигают осуществления своих целей на земле, Библия утверждает, что они воздействуют на правителей. На правителей. В книге Откровения, в 16 главе, в 14 стихе сказано так. Книга Откровения, глава 16, стих 14. Это сказано бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Откровение 16 глава стих 14. Бесовские духи, творящие знамения, они выходят к кому? К царям земли. Скажите, что это означает в политическом плане? Если Дьяволу удается овладеть правителем. Представляете, насколько он больше может сделать, если он овладеет простым гражданином страны. Поэтому, понимая стратегическую важность этих личностей, сатана особым образом и его помощники атакуют их, воздействуют на них таким образом, чтобы через них свои планы воплощать. Кто может из Библии привести один яркий пример того, как это удалось сделать? Когда родился Иисус Христос, так сказано в 12 главе книги Откровения, дракон, то есть сатана, попытался его что? Пожирать. Однако он мог это сделать только через, через Ирода, во-первых. Не успел Христос родиться, как Ирод издает указ, чтобы истребить всех младенцев в возрасте от двух лет и ниже в Вифлееме. И сатана в данном случае еще заранее Иродом овладел. Тот был очень подозрительным, жадным. Он истреблял всех своих родственников, которые могли бы быть претендентами на престол. Поэтому, когда он услышал о том, что какой-то еще царь родился, он тут же принял решение его уничтожить. Затем римские власти позже были использованы в лице Пилата. Потому что без разрешения Пилата никто не имел права казнить Иисуса Христа. Далее мы читаем тоже в книге Откровения, второй главе, в десятом стихе, сказано, «Дьявол будет ввергать из среды вас куда? В темницу». Откровение 2.10. Каким образом? Значит, дьявол будет использовать систему правосудия. Он и его ангелы будут воздействовать на тех, кто принимает решение касательно того, быть человеком в заключении или нет. Он будет ввергать темницу. 
воздействие на правителей. Это одно из важных направлений, по которым сатана и ангелы работают, потому что они понимают, что они очень многого смогут достичь таким путем. В издании The Morning News Tribune за 16 марта 1990 года прошла следующая заметка. Астролог Джан Квигли сказала, что астрологические советы, которые она давала Нэнси Рейган во время президентства Рональда Рейгана, повлиял на ход истории, как в большом, так и в малом. Она предсказывала время некоторых событий, происшедших во время его президентства, с точностью не то что до минуты, но иногда и с точностью до секунды. Сегодня об этом уже много написано. Известно, что через свою супругу и через некоторых приближенных президент общался с астрологами, с оккультистами, со спиритистами, прося рекомендации, прося советы и так далее. И помните, что это было как раз в то время, когда серьезные изменения в Советском Союзе начали происходить. Это, потому что это была мощная система, которая противостояла религиозному. А для того, чтобы система зверя установилась, необходимо, чтобы весь мир был религиозным. Можно верить, можно не верить, но, тем не менее, в официальной печати появляются периодические сведения о том, как современные правители доверяют гадателям, у многих личные астрологи, предвещатели, спиритисты и так далее. То есть, духи зла, духи тьмы, они воздействуют на правителей, потому что они понимают потенциал возможностей. Далее, в-третьих, Библия рассказывает о том, что дьявол и его ангелы воздействуют и на экономику также, И на экономику также. В самом конце, когда система Антихриста будет установлена на земле, помните, о чем говорится? Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет начертание зверя или число имени его и так далее. Каким образом это возможно? Ведь здесь вопросы духовные, вера в Бога, поклонение Ему или поклонение Антихристу напрямую связаны с чем? с экономическими вопросами, покупать и продавать. Далее, в 18 главе книги Откровения описывается в стихе 3, как блудница, вот эта система, которая называется как Вавилон, смешение истины и лжи, в конечном итоге объединяется с царями, с политическими представителями и с кем? С купцами земными. То есть это будет тройственный союз. Религия, Политика и экономика. У нас нет времени, чтобы подробно говорить на эту тему, но в качестве факта это нужно знать. Финансовая система Земли отнюдь не в Божьих руках. Четвертых чудеса и знамения. Библия об этом много говорит. О том, что сатана и его ангелы, они производят чудеса и знамения, чтобы обмануть. Вы помните, что когда мы говорили с вами о природе ангелов, о том, чем они от нас, от людей отличаются, мы выяснили, что они 
имеют определенную власть над чем? Над стихиями природы. Ветер, огонь, что еще? Землетрясение произошло, когда ангел явился. И они все это используют в различных комбинациях для осуществления своих целей. Более того, когда Библия описывает волхвов в Египте, тем удалось посохи превратить в змеев. Так? Объясняйте, как хотите, но люди это видели, это в Библии записано. То есть чудеса и знамения, они нацелены для того, чтобы людей утвердить в вере, которая является отражением обмана и обольщения сатаны. В особенности в последнее время Библия предупреждает, что чудесами и знамениями Он будет обольщать всех живущих на земле. И посему нужно всегда быть очень осторожным, поскольку чудеса и знамения не только Бог производит, но и дьявол и его ангелы также. И, наконец, когда мы говорим о том, как дьявол и его ангелы себя проявляют, Библия описывает такое явление, как одержимость бесами. Одержимость бесами. И а, речь идет о том, когда человек используется просто как марионетка для осуществления дьявольских планов. И иногда, ну, спрошу, какой образ у вас рисуется в сознании, когда вы слышите «одержимый»? Сумасшедший, правда? Хорошо, если бы это было так. Хорошо, если бы это было так. Но одержимость Библии, если вы посмотрите, это далеко не всегда сумасшествие. Человек может быть семи пядей во лбу, занимать высокий пост, высокое положение, интеллигентный, грамотный, воспитанный и прочее, и быть одержимым. То есть одержимость это, – это, это не просто вот такое явление, когда человек трясется, пену пускает и так далее. Это легко определить, тут опасности нет особо большой. Для человека опасность, для его жизни, но не для общества, не для земли. Одержимость, и в Библии есть удивительные примеры описания одержимых людей, когда на первый взгляд они даже не казались одержимыми. Только при внимательном исследовании это выявлялось. Итак, сегодня мы остановились для того, чтобы немножечко поговорить о том, что же сатана и его ангелы, коих очень много на земле делает? Мы выяснили, что его главная цель какая? Стать подобным Богу. Быть подобным Всевышнему. И для этого он использует главным образом что? Маскировку. Он пытается сделать так, чтобы люди, думая, что Богу поклоняются, думая, что по его воле живут, фактически поклонялись ему и его для этого он создает лжеучения, он создает лжерелигии, для этого он воздействует на политику, на экономику, он производит его ангелы знамения и чудеса, и он вселяется в людей для того, чтобы осуществлять свою волю. Самый главный вопрос. Каково спасение от этого огромного полчища нечистой силы? Главное спасение. Ясно, что в Боге, в Его ангелах, в помощи Его ангелов. Но как узнать, где Бог, а где Сатана? Если Он так внедрился в церкви, как выяснить, какая церковь истинная, а какая не истинная? Как выяснить, какая религия является обманом, а которая в действительности правду говорит? 
Что нужно знать? Что необходимо иметь? Так? Желание узнать. Желание разобраться. Желание подвергнуть сомнению свои взгляды. Открытость к тому, чтобы открыть Библию, открыть другие источники и сравнить, сверить, узнать, перепроверить. И если оказалось, что я раньше был частью церкви или религии, которая когда-то была инициирована бесом, а я об этом не знал, просить у Бога достаточно мужества, чтобы порвать и оставить. А это непросто. Главное, о чем говорит Священное Писание в этом случае, это знание воли Божьей. Знание вот того, хотя бы о чем мы сейчас говорим. Знание того, что Бог открыл Священное Писание для того, чтобы припоясать свои чресла, чем Библия пишет? Истинное. В первую очередь, станьте, говорится, припоясавши чресла ваши, то есть пояс истинное. Это первое. Дальше все остальное. Чтобы быть в состоянии, как Иисус Христос, на все искушения сатаны отвечать чем? Так написано. Чтобы обладать любовью к истине, чтобы не отвергать ее, если она мне не нравится. И самое главное, что в Священном Писании есть удивительное обетование которым мы закончим сегодняшнее исследование этого вопроса, я прочитаю из послания к римлянам, 6, вернее, 16 главы, стиха 20. Римлянам 16 глава, стих 20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».